0: Vous écoutez le balado Littératie financière, une présentation de Gestion financière MD, la seule société pan-canadienne de services financiers qui se consacre au bien-être financier des médecins et des membres de leur famille. Salut tout le monde! Je m'appelle Stéphanie Louis et je suis gestionnaire expérimentielle ici chez Gestion MD Financière. Je suis vraiment heureuse d'animer ce deuxième épisode de littératie financière avec aujourd'hui comme sujet le financement des études en médecine. Je suis accompagnée de mon collègue David Labrec, qui est lui un conseiller financier pour les médecins en début de carrière. Donc, je le remercie d'être avec nous aujourd'hui.
1: Merci beaucoup de l'invitation, Stéphanie. Ça me fait un grand plaisir d'être avec vous.
0: Bon, Dans cet épisode, nous allons explorer comment les futurs médecins peuvent se préparer financièrement pour leurs études et vraiment tout ce qui vient après, la résidence, pour certains un fellowship, et même l'exercice de la profession.
1: Je te dirais que c'est une conversation super importante à avoir. Ça coûte plus cher d'étudier en médecine que presque n'importe quel autre domaine, puis en plus, les médecins vont souvent traîner leurs dettes pendant longtemps. Ce qu'il faut considérer, c'est que plus un étudiant en médecine prend le contrôle de ses finances rapidement, plus il évite d'avoir des pépins dans le futur.
0: OK, donc, si on commence avec la question centrale, quand est ce serait le moment idéal pour commencer à épargner?
1: Ben, si vous étiez capable, là, je vous dirais dès la naissance, mais <rire> ça serait un petit peu difficile. D'un autre côté, si vous êtes chanceux, vos parents vont déjà avoir mis de l'argent pour vos études de côté quand vous étiez petit. Puis, on va se le dire, par contre, il n'y a pas beaucoup de parents qui peuvent épargner assez pour couvrir la totalité du coût des études. Donc, un jeune qui rêve d'être médecin va devoir bâtir sa propre épargne grâce au travail à temps partiel, des cadeaux ou d'autres choses. Fait que pour répondre à la question, Stéphanie, c'est simple. Plus on commence tôt, plus c'est payant.
0: Puis ça, c'est pas juste en médecine. Vraiment, ça s'applique à tous les autres champs d'études. Mais comme on a dit, peut-être la médecine, c'est un peu plus dispendieux. Euh, vu qu'on sait aussi que les frais de scolarité sont à la hausse dans tous les domaines. Mais comme tu as dit plus tôt, les études en médecine, ça coûte cher. Mais à quel point ça coûte cher?
1: Bien, si on regarde au Canada, là, après le premier cycle universitaire, la dette d'études moyenne est d'environ 30 000 Puis si c'est un étudiant en médecine, il peut s'attendre à ajouter 100 000 à ce montant-là. En fait, il y a une étude récente qui a relevé que 16 des diplômés en médecine finissent avec plus que 200 000 de dette. Puis pendant la résidence, même s'il y a un salaire, la dette va continuer de croître. Puis là, au moment de commencer la pratique, on est rendu pas loin de 300 000
0: Oh là là, ben là, comment est-ce qu'on arrivera à épargner autant avant ces études?
1: Avant les études, <rire> je vous dirais qu'il n'y a, a probablement pas de solution. Bon, je ne veux pas te décourager les étudiants qui nous écoutent, mais si on est réaliste, est-ce que ça va être difficile? Oui, pas mal. Mais il y a beaucoup d'options pour vous aider à améliorer la situation. Fait que si vous avez une bonne discipline, vous mettez les efforts et vous gardez le focus, je vous garantis que ça va être payant. Puis ça, littéralement.
0: Donc, si je comprends bien, il faut planifier le plus tôt possible, dès la naissance, si on est prévoyant. Mais planifier quoi vraiment au juste? Comme tu as dit, mettre de l'argent de côté, c'est bien, mais c'est pas assez. On peut travailler, c'est pas assez. Et si on est vraiment, vraiment prévoyant, qu'est-ce que les étudiants, eux, et peut-être leurs parents pourraient faire pour aider leur situation?
1: Mais Malheureusement, il n'existe pas de solution miracle qui va convenir à tout le monde. Par contre, la première chose à faire, c'est de se renseigner sur les ressources qui sont disponibles puis de trouver les plus avantageuses pour soi-même.
0: OK, puis après ça, quand on n'est pas sûr qu'on a fait déjà toutes nos recherches, on pourrait demander un conseiller financier. Comme les conseillers financiers MD travaillent vraiment seulement avec les médecins et leurs familles, ils sont vraiment habitués de répondre à des questions financières qui sont propres aux médecins. Pas mal plus que je dirais n'importe quel autre conseiller traditionnel, disons.
1: Exactement. Puis même en ayant des bonnes connaissances en finance, les médecins vont faire face à des défis qui sont propres à eux. C'est pour ça que c'est important qu'il y ait accès à des outils puis des conseils qui sont conçus spécifiquement pour eux. C'est là que ça vaut la peine de consulter un conseiller financier MD. En tout cas, je vous le recommande fortement.
0: Bon, rentrons dans le sujet. Explorons ensemble peut-être les différentes questions qu'un futur médecin devrait se poser lorsqu'il crée leur plan financier. Où est-ce qu'on commence?
1: Idéalement, c'est les parents qui ont pensé en premier, des années avant, en investissant dans un régime enregistré d'épargne-études au nom de l'enfant, ou ce qu'on appelle traditionnellement le REEE. Ça, c'est la meilleure épargne en vue des études, puis ça grâce à la subvention du gouvernement. Mais il faut que ce soit prévu bien d'avance. Puis l'établissement du REEE, ça repose uniquement sur les épaules des parents. Pour l'étudiant lui-même, la première étape, c'est d'ouvrir un compte CELI dès qu'il a 18 ans commencer à investir de l'argent dedans. Dans le CELI, comme dans le REEE, l'épargne va croître à l'abri de l'impôt. Donc, l'important, c'est de diverser des petites sommes de temps en temps ou de mettre en place carrément une épargne récurrente. Puis, on finit par se retrouver avec un bon pactole quelques années plus tard.
0: Bon, ben, ça semble quand même simple, mais est-ce qu'il y a une différence entre ces deux comptes-là? Vraiment, tu sais, je sais que tu en as mentionné une coupe, mais quoi d'autre?
1: En fait, le REEE -E et le CELI sont très différents. Si on prend le REEE, ou Régime enregistré d'épargne-études, c'est un compte qui est ouvert par les parents pour un ou des enfants d'une même famille. L'objectif, c'est d'épargner pour les études postsecondaires des enfants, rien d'autre. Il y a deux grands avantages au REEE. Premièrement, on peut y déposer jusqu'à 50 000 par enfant ou bénéficiaire, puis la croissance va se faire à l'abri de l'impôt. En plus, au moment des retraits, ça va être considéré comme des revenus imposables de l'étudiant donc, ça va normalement être imposé à un taux plus bas que celui des parents. Le deuxième avantage du REEE, c'est la subvention canadienne pour l'épargne-étude. Le gouvernement fédéral donne 20 de subvention sur les premiers 2 dollars qui sont cotisés à chaque année jusqu'à 18 ans. Il y a aussi certaines provinces, comme par exemple le Québec, qui donnent une subvention supplémentaire. Donc au Québec, c'est 10 sur les premiers 2 dollars qui viennent s'ajouter à la subvention fédérale. Si le REE est familial, c'est toute la fratrie qui peut être co-bénéficiaire. S'il y en a un d'entre eux qui désire pas poursuivre les études postsecondaires, c'est un autre qui va pouvoir utiliser sa part de fonds. Puis s'il y en a aucun qui fait des études après le secondaire, bon, on s'entend, c'est assez rare, ça, il va toujours être possible de retirer les fonds, mais il va avoir de l'impôt puis une pénalité à payer, en plus que le gouvernement, ben, il va reprendre les subventions. Donc, si ça arrivait, la meilleure solution, c'est de transférer les fonds dans un REER, ce qui permettrait d'être moins pénalisé. C'est sûr que ça prend quand même l'espace suffisant dans son REER. Si on regarde le CELI maintenant, c'est un compte d'épargne libre d'impôts, d'où le nom CELI. On peut juste l'ouvrir à partir de 18 ans, puis c'est à partir de là qu'on accumule des droits de cotisation. Donc, pour 2021, le plafond annuel de cotisation a été augmenté de 6 000 pour un total de 75 500 de plafond pour quelqu'un qui avait 18 ans en 2009, donc la première année d'existence du CELI. Il faut savoir aussi que le gouvernement va augmenter le plafond à chaque année, mais si on dépasse le maximum, il y a des pénalités qui vont être assez salées. Fait Ultimement, le CELI, c'est un excellent moyen pour investir pour ses propres études parce que l'argent va pouvoir servir à payer n'importe quoi en plus que les gains sont non imposables, donc quand vous sortez l'argent de là, c'est 100% dans vos poches, rien pour l'impôt.
0: Ah, c'est un vraiment beau survol de ces deux comptes, mais comme mentionné, c'est des comptes d'investissement. Est-ce qu'il n'existe pas aussi toutes sortes de bourses et subventions que les étudiants pourraient demander?
1: C'est vrai. Les bourses d'excellence, les bourses d'études puis toutes les autres subventions, c'est essentiel à prendre en considération quand on fait la planification financière de ses études en médecine.
0: OK, bien pour ceux-là, comment est-ce qu'on doit s'y prendre?
1: Bon, ça c'est une bonne question, mais avant de commencer, je vais quand même vous expliquer les principales différences entre les options. D'un côté, il y a les bourses d'études gouvernementales, donc c'est donné par le gouvernement provincial ou fédéral, puis souvent c'est complémentaire à un prêt. Quand on fait la demande de prêt, le gouvernement va évaluer le revenu familial puis d'autres facteurs qui vont être susceptibles d'influencer les finances personnelles, comme par exemple l'existence de personnes à charge. Si on est admissible, il y a la possibilité de recevoir des fonds supplémentaires. Il faut prendre en compte que les critères vont varier d'une province à l'autre, puis ça aussi en fonction du programme d'études. Si vous regardez en ligne, vous devriez être en mesure de trouver l'information assez facilement. Les autres types de bourses, donc d'études ou de recherches, vont souvent être donnés directement par l'université ou par une entreprise. Donc, Dans la plupart des cas, ça va être remis en fonction du dossier académique, en plus du besoin financier. Il existe aussi des bourses qui sont réservées à des groupes spécifiques, par exemple LGBTQ+, ou d'autres groupes socio-économiques. Habituellement, ces bourses-là viennent d'un fonds d'héritage ou d'une entité privée. Donc, pour revenir à ta question, comment on s'y prend? Moi, je recommande fortement aux futurs médecins de commencer par recenser toutes les bourses, puis après demander toutes celles à quelles ils sont admissibles. C'est sûr que c'est beaucoup de travail parce qu'il faut remplir demande après demande puis fournir à chaque fois des preuves de sa situation financière puis de son excellence académique. En plus, au Canada, il y a seulement 17 facultés de médecine. Fait Attendez-vous à ce que la compétition soit assez forte. Mais je vous le dis, ça vaut vraiment la peine de s'essayer. Puis En plus de ça, bien, ça paraît pas mal bien sur un CV.
0: Oui, absolument. Et les bourses et subventions présentent un avantage indéniable. Vous n'avez pas à les rembourser dans certains cas et elles ont des avantages fiscaux comme euh, celles qui ont peu ou pas d'impôts à percevoir.
1: Exactement. Ça, ça couvre une petite partie des dépenses puis ça allège en même temps le poids de la dette.
0: C'est vrai. Bien, parce que même avec les bourses, les subventions et votre épargne, il est des fois difficile, voire probable, que vous devriez emprunter une bonne partie de l'argent requise pour faire vos études.
1: Effectivement, il y a des bonnes chances, parce que le pourcentage des médecins qui se à l'exercice avec aucune dette, je te dirais, est très, très, très faible. C'est pour ça que c'est important de prendre des devants puis d'aller voir ce que les institutions financières offrent au niveau des options de crédit, comme par exemple les prêts ou les marges de crédit.
0: Ça, ça me laisse encore d'autres questions. Le prêt étudiant ou la marge de crédit. Après tout, c'est ce qui couvra la majorité des dépenses et il va falloir qu'on les rembourse, ceux-là, une fois nos études terminées.
1: Comme tu dis, il faut les rembourser éventuellement. Pour ça que c'est important de connaître la différence entre un prêt étudiant, d'un côté, puis une marge de crédit étudiante. Surtout que la plupart des futurs médecins vont avoir besoin des deux.
0: Bon, est-ce que tu peux nous parler des principales différences maintenant entre le prêt étudiant et la marge de crédit?
1: Si on parle d'un prêt étudiant, quand on fait une demande d'aide financière, le gouvernement, ça devient le prêteur, que ce soit fédéral ou provincial, tout dépendant. Pour l'étudiant, ça change pas grand-chose, sauf quand vient le temps de rembourser. Aussi, avec un prêt, on reçoit le montant total d'un coup, même si on n'en a pas besoin tout de suite. Puis bien sûr, bien, ça va être la somme à rembourser. Pour ce qui est de la marge de crédit, là, c'est une banque qu'il faut aller voir. Puis là, ben le fait d'être futur médecin, ça rend les choses intéressantes. Parce que là, tout d'un coup, on a accès à plein d'offres exclusives. Une fois son acceptation de médecine en poche, c'est le temps de magasiner sa nouvelle banque. Puis des bonnes offres, il y en a. En général, il y a moyen d'aller chercher une marge de crédit étudiante en 200, 250, excusez-moi, puis 350 000 dès la première année d'études. Mais là, c'est pas obligé de tout l'utiliser. En fait, je vous recommande fortement de ne pas le faire. Pensez-y, d'ici à la première paie de pratique, il faut se garder de la place. Ça, c'est l'avantage de la marge de crédit. On l'utilise seulement quand on en a besoin. C'est ça qu'on appelle du crédit rotatif. Donc, la banque ouvre une limite, puis on emprunte dessus ce qu'on a besoin. Puis quand on a des liquidités disponibles, on rembourse une partie. C'est un peu comme une carte de crédit. Au fur et à mesure qu'on rembourse, on retrouve l'accès à des sommes empruntées.
0: Et qu'est-ce qu'il y en a des intérêts? À quoi les étudiants doivent-ils s'attendre?
1: Bien, que ce soit au niveau du prêt étudiant ou de la marge de crédit, le taux va habituellement être variable, puis lié au taux préférentiel. Ça, le taux préférentiel, c'est déterminé par les institutions financières en lien avec le taux de directeur de la Banque du Canada, puis c'est un taux qui va varier. Donc, si on regarde au niveau des prêts étudiants, le taux qui va être accordé va être entre le taux préférentiel puis le taux préférentiel plus 1 Donc, en prenant en compte que le taux préférentiel est de 2,45 en date d'aujourd'hui, si j'ai un taux préférentiel plus 1 mon taux est rendu à 3,45 Pour ce qui est de la marge de crédit, les taux en vigueur vont plus être de l'ordre de préférentiel moins 0,25 Donc, en date d'aujourd'hui, on parle de 2,2 Il faut aussi prendre en compte que, si le taux préférentiel monte, le taux de la marge puis celui du prêt vont monter aussi. Par contre, la majoration va rester la même. Il y a quand même une différence majeure entre la marge et le prêt. C'est le mécanisme de calcul des intérêts le prêt étudiant, lui, accumulera pas d'intérêt pendant toute la durée des études. En général, l'intérêt va commencer à courir dès la fin des études, puis là, je parle après la résidence ou même le fellow. Puis les remboursements vont commencer six mois après. Ça peut être différent en fonction des provinces, c'est pour ça que c'est important de s'informer quand on est rendu là. Il faut aussi savoir que le gouvernement fédéral puis certaines provinces ont donné des suspensions d'intérêt à cause de la COVID-19. Donc la dernière chose au niveau du prêt étudiant, c'est qu'on peut demander un crédit d'impôt sur les intérêts qu'on a payés. Le montant est différent d'une province à l'autre, mais c'est quand même à garder en mémoire. Maintenant, si on parle de la marge de crédit, les intérêts commencent à courir dès que les fonds sont utilisés puis vont être chargés mensuellement. La plupart des banques vont capitaliser les intérêts pendant les études. Ça, ça veut dire que ça va être ajouté directement sur la marge de crédit. Donc, ça va faire augmenter le solde. Puis, je voudrais que ça peut aller assez vite. Bon, une fois qu'on a terminé les études, les banques vont habituellement donner un délai de grâce de six, de six mois à deux ans avant de demander le début du remboursement des marges de crédit.
0: Bon, ben je suppose qu'une fois qu'on commence à penser à emprunter et à accumuler les intérêts, il faut aussi planifier vraiment la façon dont on devrait utiliser et rembourser sa dette. Est-ce qu'il y a des différences à ce niveau-là aussi, tu dirais?
1: Bien, si on regarde de façon générale, on recommande d'utiliser en premier ce qui génère le moins d'intérêt ou ce qui coûte le moins cher. Donc, là, dans la logique des choses, on va commencer par son épargne puis les différentes bourses. Après ça, c'est le prêt étudiant qui devient le, premier, le prochain choix, parce qu'il n'y a pas d'intérêt qui s'accumule d'ici à la fin des études. Puis finalement, quand on a épuisé les autres sources, on va vers la marge de crédit, qui, elle, nous coûte l'intérêt à la seconde où on l'utilise. Il faut dire qu'un avantage d'étudiants en médecine, c'est qu'il existe plein d'options pour faciliter le remboursement des dettes étudiantes. Que ça vaut la peine de rencontrer un conseiller MD pour en parler puis voir des options auxquelles on ne pense pas nécessairement. Un autre conseil, même si on gagne un salaire en résidence, il y a toujours la possibilité d'aller chercher dans la marge de crédit. C'est important de ne pas tout l'utiliser puis en garder pour les imprévus. Puis avec le salaire de résident, ça peut être une bonne idée aussi de commencer à rembourser un peu.
0: OK. Euh, y a-t-il vraiment un moyen de ralentir le flot de nos dettes ou les étudiants qui sont en quelque sorte peut-être coincés? jusqu'à ce qu'ils commencent à exercer à temps plein.
1: Il n'y a pas de secret. Ça prend des bonnes habitudes financières puis un budget. Après ça, c'est une question de discipline. Aussi, il y a certaines décisions qui, dès le départ, peuvent aider à réduire les dépenses. Je donne par exemple le choix de la faculté de médecine. D'une université, d'une province ou d'une ville à l'autre, il y a des grosses différences de frais de scolarité puis de coût de vie. Imaginez étudier à Toronto versus à Sherbrooke. Juste le prix d'un appartement, ça ne se compare même pas c'est pour vous dire que le lieu qui va être choisi va jouer pour beaucoup sur la gestion financière de l'étudiant. On a justement mis au point une calculatrice pour vous aider à déterminer le coût approximatif des études en médecine. On a programmé les frais de scolarité puis les frais de subsistance pour chaque faculté. Il reste juste à ajuster les montants en fonction des besoins individuels. Fait que ça, ça se trouve sur le site de gestion MD au md.ca. J'ai parlé tantôt du budget. C'est un élément primordial à une bonne gestion financière. À moins de vivre chez ses parents, il faut prendre en compte que les dépenses vont être réparties entre besoins académiques, et besoins personnels. Puis le meilleur moyen de savoir où passe notre argent, puis où couper si on a besoin, c'est en prenant note de toutes les dépenses qui sont faites. Puis là, je vais vous donner un secret, il existe plein d'applications qui peuvent vous aider à garder le fil de votre budget, comme par exemple MIN. Puis ça, ça va se faire sans trop d'efforts.
0: Bon, ben il va de soi que son budget va évaluer aussi au cours du temps, tant pendant les études, mais aussi après.
1: Oui, effectivement, il n'y a pas une année de dépense qui est pareille pour les étudiants en médecine. Avec les frais d'examen, le jumelage, la résidence, les stages, puis toutes les autres affaires, ça finit plus de sortir. Fait que c'est important de gérer ses finances en conséquence. S'il reste de l'argent à la fin de l'année, je recommande d'en mettre le plus possible de côté. Même si, je sais, c'est tentant de le dépenser pour se faire plaisir. Mais n'oubliez pas, même si vous pensez avoir tout prévu pour l'année d'après, peut toujours y avoir des imprévus. Fait que le petit fonds d'urgence, c'est quand même une bonne idée.
0: David, je suis entièrement d'accord. Mieux vaut prévenir que guérir. Comme nous l'avons déjà mentionné à plusieurs reprises, votre résidence minera aussi votre compte en banque, même si vous gagnez de l'argent en pratiquant. Est-ce le bon moment de commencer à rembourser ses dettes?
1: C'est vrai que les résidents reçoivent un salaire qui est quand même plus élevé que s'il y avait un emploi étudiant traditionnel. Par contre, avec la résidence vient un paquet de dépenses supplémentaires. Donc cours, examens, formation, permis, assurance, matériel, stationnement à l'hôpital, puis là, ben j'en passe. Bon, le salaire de résidence, c'est quand même un bon départ. En plus, il y a la possibilité d'avoir des primes pour la garde puis l'enseignement, ce qui fait encore augmenter le salaire de base, qui lui aussi est augmenté à chaque année. Il y a aussi des cas plus rares où le résident peut faire ce qu'on appelle du « moonlighting » ou du dépannage en cours de formation. Ça, ça permet de gagner de l'argent supplémentaire en fournissant des services cliniques en parallèle au travail de résident. C'est quand même important de se renseigner là-dessus parce que les règles changent d'une province à l'autre, puis il y a certains programmes qui vont l'interdire aux résidents avec une charge de travail qui est trop élevée.
0: OK, mais c'est quand même un grand changement entre l'université et la résidence. Pour certains, c'est vraiment un choc culturel, je dirais. La charge de travail est beaucoup plus grande et la résidence a beaucoup plus pratique que théorique sans vouloir vous faire peur, là, nécessairement, mais ça fait beaucoup de choses à gérer. Tout ça, sans compter toutes les autres responsabilités qu'une personne peut avoir. Vos obligations personnelles sont vraiment aussi importantes. Est-ce qu'il existe des options pour ceux qui doivent se contenter de leur salaire en résidence ou même pour ceux qui ont de la misère à rembourser leurs prêts?
1: Oui, effectivement, il y en existe. En fonction de la province ou de la spécialité, il y a des programmes d'allégement de prêts pour aider à réduire le fardeau de la dette étudiante. Si on regarde au niveau national, les médecins de famille peuvent bénéficier d'un programme qui les exonère de rembourser jusqu'à 40 000 d'un prêt étudiant fédéral si la résidence ou la pratique est faite dans des communautés éloignées ou même mal desservies.
0: OK, ça c'est super. Je suis sûre que nous pouvons continuer à jaser pendant des heures et des heures euh, de toutes les possibilités de financement des études, mais je pense qu'on a vraiment mis le point euh, sur la situation. Nous avons expliqué à quoi s'attendre et aussi comment on peut s'y préparer. David, tu n'aurais pas un petit dernier conseil pour ceux qui sont à l'écoute?
1: Oui, effectivement. En fait, je pense que le plus important, c'est de pas se décourager. Comme j'ai dit au début, ça sera pas facile, mais comme on dit, le jeu en vaut la chandelle. Oubliez pas que vous allez être entouré de gens dans la même situation que vous, puis aussi de beaucoup de professionnels qui l'ont déjà été. Parlez-leur, demandez de l'aide, puis en cas de doute, adressez-vous à un conseiller financier tout simplement. Mais surtout, perdez jamais vos objectifs de vue. C'est en travaillant avec un but précis puis en dérogeant pas de votre plan que vous allez arriver à bon port.
0: Ah, tout à fait, je suis entièrement d'accord avec ça. Merci David d'être venu nous parler aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi.
1: Ben merci Stéphanie, le plaisir est pour moi puis bonne chance à tous les futurs médecins qui nous écoutent.
0: Donc, merci à tous nos auditeurs aujourd'hui. Si vous envisagez vous lancer dans une carrière en médecine ou si vous l'êtes déjà, dans cette voie. Nous espérons que l'épisode d'aujourd'hui vous aura donné des idées de la façon de gérer vos finances en cours de route. N'oubliez pas que les conseillers de la financière MD se spécialisent dans les questions propres aux médecins. Vous savez donc qu'avec eux, vous obtiendrez les meilleurs conseils pour vos besoins particuliers. Donc, Une fois de plus, ici était Stéphanie, accompagnée de mon collègue David. Merci encore pour votre attention. J'espère que vous serez des nôtres pour notre prochain épisode. À la prochaine! Vous venez d'écouter le balado « Littératie financière », une présentation de gestion financière MD. Pour plus d'informations ou pour trouver un conseiller, visitez le MD.ca.